0: Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Dios y Dencias, en el cual voy a contar dos historias personales. Una sucedió en el año 2000 y otra sucedió hace dos años, en el año 2020. Aunque son historias eh, pues, principales o importantes en mi vida, no son las únicas que me han ocurrido. Pero las quiero compartir porque las he elegido una al azar y aparte de estas dos historias me acuerdo mucho los detalles y casi casi es como si lo estuviera volviendo a vivir la primera de occidencia que recuerdo y que tengo más presente a la edad de 7 años es cuando nos encontramos viajando en tabasco nosotros somos de balancán y viajamos a, a un rancho o a una comunidad en emiliano zapata a visitar unos amigos de mis papás los cuales tenían un ranchito y nos invitaron pues a pasar el domingo con ellos. Mi papá tiene un bocho verde color estándar en ese tiempo. Y un teléfono grande Sony Ericsson en el cual recuerdo que mi hermana y yo jugábamos mucho y le gastábamos la batería. Ese día después de visitar a los amigos, comer, reír y pasar momentos muy agradables en, en familia un domingo. Decidimos regresar a casa. Más o menos eran 45 minutos de carretera. En Tabasco a las 7, 8 de la noche pues ya está muy oscuro Porque prácticamente el sol se empieza a cortar temprano Entonces recuerdo que eran como 7, 7 y media cuando decidimos salir de la casa de los amigos eh, Íbamos viajando a nuestra casa Llevábamos quizá unos 15, 20 minutos eh, de camino Cuando el carro de pronto se apagó El bocho perdió potencia y se apagó entonces nos sacamos de onda, nos, nos preocupamos un poco porque es una carretera en algún punto no muy transitada en ese tiempo y de repente también había gente que en esa zona pues asaltaba. Además no había mucha señal, eh, en ese tiempo no había mucha señal de, de teléfono y era un poco complicado pues poder hacer algunas llamadas. El carro se apaga, mi papá se baja a revisarlo, no encuentra el problema, intentamos usar el teléfono pero mi hermana y yo les confesamos de que lo habíamos dejado sin batería. Eh, mi papá se molestó un poco, pero pues decidimos estar en calma y pensar en algunas alternativas. En ese momento, mi mamá intentó encender el teléfono, mi papá también, buscar si teníamos alguna batería de repuesto y nada. Yo le pedí a mi papá el teléfono, me lo entregó eh, y personalmente hice una oración. Eh, de, de manera eh, mágica, este... Podría decir, el teléfono encendió. Después de orar, esperar unos minutos, decidí tratar de prenderlo. El teléfono enciende. Para suerte, podríamos decir de nosotros, agarra una señal para poder marcar. Mi papá rápidamente hace la llamada a su amigo, el cual ya venía en camino. ¿Y por qué venía en camino? Porque habíamos olvidado algunas cosas personales e importantes que teníamos que haber llevado y que las habíamos dejado en su casa, entonces él quería alcanzarnos para poderlas entregar entonces nuestro amigo llega, nos ayuda a revisar el carro, no tenía nada y de la nada el carro enciende prácticamente el carro no, no tenía una falla, por alguna razón se apagó llega este amigo, nos entrega las cosas, intentamos un poco, el carro enciende, el teléfono eh, se vuelve a apagar porque realmente no tenía batería, pero llegamos a nuestra casa Después de reflexionar todo lo que había pasado, pues nos quedamos maravillados por el hecho de que habíamos vivido una, una casualidad, no un milagro que muchos le, le habrían dicho. Todo se acomodó, el objeto olvidado en el carro, eh, perdón, en la casa del amigo, el carro detenido, el teléfono encendiendo, tomando señal. Y lo más curioso es de que nuestros amigos nos dijeron que exactamente en esa zona donde estábamos, era muy difícil hacer una llamada telefónica. Ellos transitaban mucho esa carretera, por lo que sabían en qué zonas sí se podía hacer llamadas y en qué zonas no. Esta fue la primera historia que viví y 22 años después eh, me tocó vivir eh, alguna otra disidencia que después les voy a compartir, pero como les dije, les iba a contar dos historias. La siguiente es del año 2020, diciembre para ser exactos, del año 2020. Mi esposo y yo decidimos que nos gustaría ir a pasar con la familia a Montemorelos, un municipio cerca de Monterrey, Nuevo León, México, eh, el año nuevo. Entonces decidimos irnos el 30 para poder eh, que los, acomodar todo, que los perritos también jugaran, se cansaran y no estuvieran molestando tanto el 31. Pero por algunas situaciones no pudimos salir el día 30, se nos complicó bastante y la postergamos para la madrugada del 31 queríamos llegar lo más temprano posible para no agarrar tráfico en carretera también para evitar accidentes o algún otro contratiempo y poder disfrutar con calma con la familia esa noche, mientras dormíamos, por alguna razón que no podemos explicar un tráiler se metió sobre nuestra calle, reventó los cables de luz y el cable del internet a esa hora pues, me, me sorprendió todo el ruido y todo el alboroto que hizo pues, al reventar los cables de alta tensión. Pues me levanté, vi que no había luz, hice una llamada para reportar a Comisión Federal de Electricidad, que es la institución que pues, regula todo lo de la electricidad en México. Hablo, levanto el reporte, me dicen que a la brevedad, en la mañana van a estar atendiendo mi, mi llamado. Y lo mismo pasa con el, el internet, ¿no? Aunque ellos no me dijeron que temprano, me dijeron que como a las 10 de la mañana ellos estarían dándonos el soporte. Nos regresamos a dormir y al día siguiente, cuando son 8 o 9 de la mañana, ya teníamos al equipo aquí de comisión de CFE arreglando todo lo que era el tema de la luz. Rápidamente todo se, se arregló, no hubo más contratiempos y la luz quedó. Pero los del internet nos aparecieron a las 10 de la mañana. Llegaron las 11, llegaron las 12, volví a marcar y como a la 1 y media, 2 estaban llegando y no les tomó mucho reconectar todo y dejar el internet habilitado. Después de eso ya teníamos todo ordenado y acomodado, nos subimos al carro y partimos. Llevábamos como media hora de camino más o menos, ya por incorporarnos a la carretera nacional cuando nos percatamos que estábamos en un tráfico increíble. Era 31 de diciembre, 2 de la tarde, todo el mundo intentando regresar a su casa pero lo que no sabíamos es de que esa mañana, en las primeras horas, había habido un accidente que aún no lograban levantar el tráiler, el puente y todo lo, que, todo lo que habían destruido. Entonces ya reflexionando con mi esposa, digamos, a decir que todo se acomodó para poder vivir esta dioscidencia. Aunque fueron cosas negativas que nos tocaron vivir, cosas que nos hicieron molestarnos, quizá en algún momento frustrarnos, porque no estábamos viviendo las cosas que habíamos planeado, sino que más bien la vida nos estaba cambiando la jugada, podríamos así pensarlo. Pero todo se acomodó para que nosotros no fuéramos parte de ese accidente y hoy estuviéramos vivos. Así como a mí, creo que a ti te pudieron haber pasado cosas extraordinarias, cosas en las que tú quizá no puedes explicar cómo se dieron todos los sucesos que fueron parte de esta experiencia, pero que están ahí que fueron vividas y aunque son incoherentes o no se puede explicar de una manera razonable, es algo que tú has vivido y que vale la pena contar. Esto ha sido el segundo capítulo de Diosidencias. Espero que te haya gustado y que pueda llegar a inspirar y te pueda llegar a transmitir que en la vida todavía existen cosas bellas, cosas que valen la pena contarse y que esas coincidencias que vivimos a veces no son simple coincidencia. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior, diocidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.